0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream. Literaturkritik.de Wegmarken eines jungen Dichters. Raffaella Brüggenties zeichnet in Heilige Schwelle der frühe Heine ein jüdisch-christliches Itinerarium. Die wichtigen Schwellenjahre Heinrich Heines. Eine Rezension von Ulrich Klappstein Es war Ludwig Rosenthal als Vertreter der älteren Exilgeneration, der in seinem Buch Heinrich Heine als Jude die bisher umfangreichste neuere Untersuchung zu Heines Einstellung zur jüdischen Religion vorgelegt hat. Seither mangelte es an einschlägigen Studien. Auch das in vieler Hinsicht verdienstvolle Unternehmen des Heine-Handbuchs, das 1987 erstmals erschienen ist und mittlerweile in seiner dritten Auflage von 2004 den Rang eines Standardwerkes genießt, würdigt dieses Forschungssegment nur in einem relativ kurzen Kapitel im Abschnitt der Außenseiter Jude, Emigrant, Intellektuell. Heine, der in einer jüdischen Tradition aufgewachsen ist, empfing 27-jährig im Jahr 1825 den christlichen Taufakt. Seine Konversion, die er selbst als Billet de Entrée in die europäische Kultur dargestellt hat, bereute er schon kurze Zeit später, wie er gegenüber seinem Freund Moses Moser bekannte. Die Heine-Forscherin Rafaela Brückenthies hat nun die wesentlichen Stationen bis zu Heines Übersiedlung nach Frankreich im Jahr 1831 nachgezeichnet. Ihre Studie fußt auf ihrer Promotionsschrift, die sie 2020-21 an der Universität Bamberg vorgelegt und die sie für die Drucklegung geringfügig überarbeitet hat. Ausführlich wendet sich Brückenthies Heines jüdisch-christlichem Itinerarium und seinen Spiegelungen im Frühwerk zu. Drei Großkapitel sind der Tragödie einer utopischen Projektion Al-Mansur, dem Kryptogramm einer verfehlten Konversion, der Rabbi von Bacherach und dem Itinerar einer befreienden Evasion die Harzreise gewidmet. Unterlegt wurde die Recherche mit zahlreichen Verweisen auf die umfangreiche Korrespondenz des jungen Dichters die sich wie ein Kommentar zu den Werken verhält. Mit Blick auf das Frühwerk des Dichters kommt Brüggenties auf der Grundlage weiterer Textzeugen, nicht nur aus den besprochenen Werken, zu der Erkenntnis, Heine sei nicht zu verstehen, wenn man das Thema der Konversion nicht hinreichend berücksichtige und ernst nehme. Folglich konzentriert sich Brüggenties in ihrer interdisziplinär angelegten Studie die die Autoren im Feld germanistisch-theologisch-judaistischer Forschung verortet auf diese frühe Lebensphase Heines, die von diversen Figurationen, Variationen und Transformationen gekennzeichnet sei. Sei aber gerade diese werkbiografische Phase der ohnehin komplexen Werkchronologie, die die Forschung bislang oft umgangen habe ohne den jüdischen Hintergrund des Dichters genügend zu würdigen. Bei allen schriftstellerischen Einkleidungen und Chiffrierungen, denen sie ebenfalls minutiös nachgeht, verteidigt Brückenthies vehement ihren biografischen Ansatz, da Heine wie kaum ein anderer Dichter im Zeitalter der Romantik sein Privatleben so offen zum Stoff seiner Literatur erklärt habe. Er exhibiert seine Liebes- und Judenleiden seine Promotions- und Schreibblockaden, seine politischen Sorgen und wie ein basso continuo seine körperlichen Schmerzen. Dies demonstriert sie zunächst an Heines Erstlingswerk, der Tragödie Almansor, die für die Autorin schon die ganze deutsch-jüdische Misere vor dem Hintergrund eines muslimisch-christlichen Konflikts beschreibt. Überzeugend stellt sie dabei die Verknüpfungen der Handlung des Stückes mit Heines persönlicher Entwicklung dar. Ihre Analyse setzt sie fort, indem sie den komplexen Entstehungsprozess des Erzählfragments Rabbi von Bacharach bis zu dessen Abbruch nachzeichnet und auch auf Heines ambivalentes Verhältnis zur deutschen Romantik und deren katholisierenden Tendenzen eingeht. Diese Erzählung interpretiert sie als Gegengeschichte zum biblischen Exodus und als Amalgam deutsch-jüdischer Traditionen, somit als Beispiel einer Romantik gegen den Strom. In dem letzten, umfänglichsten Abschnitt der Studie widmet sie sich dem kleinsten Zyklus des Buchs der Lieder der Harzreise als biografische und literarische Evasion aus dem Bannkreis des Judentums. Rückenthies bezieht sich dabei textlich nicht auf die spätere Fassung dieser Dichtung, so wie sie 1826 im ersten Band der Reisebilder vorliegt, sondern auf die Frühfassung, die schon vom 20.02. bis zum 11.02.1826 in der Zeitschrift »Der Gesellschafter« oder »Blätter für Geist und Herz«, herausgegeben von Friedrich Wilhelm Gubitz, erschienen war. Obwohl die preußischen Zensurbehörden diesen frühen Zeitschriftendruck verstümmet hatten, spiegelt er nach Auffassung der Autorin den Stand vom November 1824 genauer wieder und gestattet einen klareren Blick auf Heines' Befindlichkeiten. Die frühe Fassung sei ein Stimmungsbild, das Heines' schriftstellerische Entwicklung exakt nachzeichne. Sie sei ein Exodus, von der emotionalen Auffüllung durch die Beschäftigung mit dem Rabbi, letztlich also ein persönlicher Befreiungsversuch des Dichters. Den Reflexionen des Harzwanderers ist steganografisch ein speziell jüdischer Sinn eingelegt, Schiffrin der Emanzipation aus der ghetto die freilich nur einem zeichenkundigen Leser einleuchtet. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels mit dem Titel Evasion aus der Idolatrie, der nach Meinung des Rezensenten auch unabhängig von der Studie zu lesen wäre, hilfreich ist in diesem Zusammenhang auch die auf der Umschlaginnenseite abgedruckten Karte mit der Wegbeschreibung und den Stationen von Heines Harzreise, analysiert die Verfasserin den damaligen zeitgenössischen Brockentourismus, so wie er sich in seinen literarischen Zeugnissen und vor allem mit Heines Blick auf Goethe darstellt. Heine habe, so Brückenties, dabei in Kauf genommen, dass dieser Tiefpunkt dem Verständnis der Harzreise nicht gerade förderlich gewesen sei, sondern zu einem Missreading geführt hat. Denn Heine habe sich gerade nicht den romantisierenden Nebelschwaden, die dem Brocken um seinen kahlen Kopf ziehen ergeben, sondern die schon damals gängigen Klischees der einschlägigen Reiseliteratur als recht echtdeutsch-romantisch-verrückt entlarvt. In den Darstellungen der versteinerten Höhlenwelten des Harzes schwankt er zwischen Ironie und Melancholie, er ist gezwungen an der Schwelle zu verharren, über die er hinein will und von der er doch immer wieder abgewiesen dies ist auch das Fazit der Verfasserin über Heines gescheiterten Versuch, dem Bannkreis des Judentums zu entkommen, denn schon im Spätsommer des Jahres 1826 sah Heine keine Zukunft mehr in Deutschland. Es ist aber ganz bestimmt, dass es mich sehnlich drängt, dem deutschen Vaterlande Valet zu sagen. Minder die Lust des Wanderns, als die Qual persönlicher Verhältnisse. Zum Beispiel der nie abzuwaschende Jude treibt mich von hinnen. Zitiert Brückenties aus einem Brief Heines vom Oktober 1826 an seinen Freund Moser. Doch erst fünf Jahre später wird er die Konsequenz ziehen und ins Pariser Exil gehen. Brüggenties Studie gelingt es auf diese Weise, die existenziellen Befindlichkeiten des Dichters Heine an den Stationen des Itinerars seines frühen Lebenswegs darzustellen und den anspielungsreichen Doppelsinn im Frühwerk Heines aufzuzeigen. Diese Charakterisierung geht übrigens auf den Schriftsteller Max Brod zurück, vor und nach dem Ersten Weltkrieg einer der bekanntesten Vertreter der Prager deutschsprachigen Literatur, der sich in seiner Heine-Biografie bereits ausführlich mit Heines konfliktreicher Beziehung zum deutschen Judentum auseinandergesetzt hatte. Allein musste er seinen Weg gehen, einen Weg der Irrtümer, der unglückseligen Taufe. Keiner konnte ihn verstehen. Er selbst verstand nicht, was ihn im Grunde leitete. Wäre es nicht in gewisser Weise wieder irreführend, so könnte man sagen, dass ihm in erster Linie sein Leichtsinn, sein lachendes Selbstbewusstsein half. Das Problem des in sich widerspruchsvollen Doppelschritts merkte er gar nicht. Lachend setzte er über den Abgrund voll naiven Selbstvertrauens, das ausnahmsweise einmal auch richtig führen kann. Das Buch kam 1934 im Amsterdamer Exilverlag Alair de Lens heraus und konnte sein Publikum im nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr erreichen. Brots Studie hatte einen großen Einfluss auf diesen Aspekt der Heine-Forschung, der in den Jahren 1938 bis 1948 vor allem von den deutsch-jüdischen Emigranten in den USA vorangetrieben wurde. Dieses wichtige Werk hat Brückenties aus nicht näher dargelegten Gründen leider nicht berücksichtigt. Es fehlt auch im Literaturverzeichnis der verwendeten Primärliteratur zu Heines Leben und Werk, obwohl das Buch seit April 2015 vom Wallstein Verlag in Gestalt der zweiten verbesserten Auflage von 1935 der Heine-Forschung wieder zugänglich gemacht worden. Ebenfalls nicht erwähnt hat sie die Publikation Heinrich Heine und Grüßen Sie mir die Welt, ein Leben in Briefen, die bereits 2005 von Bernd Füllner und Christian Liedtke im Hoffmann und Kampe Verlag herausgekommen ist und die sich immer noch als Paralleltüre anbietet. Dies mag man jedoch als die einzigen Mängel von Brückenties Studie verschmerzen, die Heines Zwiespalt zwischen seiner jüdischen Identität und einer antisemitisch geprägten nationalistisch-christlichen Gesellschaft überaus kenntnisreich nachzeichnet und der deshalb ein besonderer Platz in der gegenwärtigen Heine-Forschung zukommen dürfte. Sie hörten Literaturkritik.de Wegmarken eines jungen Dichters. Raffaela Brückenthies zeichnet in Heilige Schwelle der frühe Heine ein jüdisch-christliches Itinerarium, die wichtigen Schwellenjahre Heinrich Heinisner Eine Rezension von Ulrich Klappstein Sprecher Matthias Pülmann. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts,